0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag är det fokus på ädelstenar och smycken. Jag har två gäster med mig här i studion. Vi har Johannes tillbaka, han är alltid efterlängtad ska jag säga- och det kommer alltid en massa frågor till Johannes när jag skickar ut på Instagram i stories att han ska komma och så frågar om ni har några frågor. Och det har kommit in en hel, en hel drös lyssnarfrågor. Så kul. Varmt välkommen Johannes.
1: Tack så jättemycket.
0: Är du pirrig över lyssnarfrågorna?
1: Jo ja, men lite. Mm. Ibland har det varit ganska svåra.
0: Ja, precis. Men vi rädds inget här i smyckespodden.
1: Nej. <laughs> Let's go.
0: Ja, och sen så har jag en smyckestjej på besök, det är inte vilken smyckestjej som helst utan det är min kollega på Mumbai, min nyaste kollega Helena, Hallå, hallå. varmt välkommen och vet du vad du får jättegärna skjuta in micken litegrann,
2: nu ska vi se om jag lyckas anpassa mig här, så, ja, så.
0: <här> är du den första gästen som inte tar på dig hörlurr? Alltså, det är helt otroligt, men du... jag har inte stängt tanken Men de
2: kommer rycka på vilken sekund som helst Nej men du är, är så snygg i
0: håret så struntar de <laughs> Men många brukar så här känna att de vill komma in i poddmods så mm. sätter man på sig hörlurar Men det måste man absolut inte Så du är som vanligt, du sticker ut i mängden Jag tänker att jag får testa idag Så får
2: vi se hur det går till nästa vända helt enkelt
0: Precis, men jag tänkte så här, Eftersom att det är Helenas första debut i podden Förhoppningsvis ska ju Helena komma tillbaka många gånger. Men då tänker jag att vi har lite fokus på Helena introt. Och ni som vill lyssna på intro om Johannes tänker jag att det finns väldigt många avsnitt där bak. Det står alltid Johannes i titeln. Så kanske ni till och med kan söka ädelstens expert Johannes eller så i er poddspelare. Så kommer alla avsnitt upp där han varit med. Så får han massa bra intron i de avsnitten. Men idag fokuserar vi på Helena i intro, tycker jag. Vad säger de, om det, Johannes? Är det okej okay med det? <laughs> Jag helt vill också roligt. höra. <laughs> ja, ja,
2: ni har aldrig träffats, nej. Nej. Så det just är ju första det. gången vi ser ordentligt så här, så Galet. jag är uh, lyrisk. Ja. Vi har en massa vackra stenar framför oss, jag måste bara berätta det. Det är uh, helt otroligt, jag kan nästan inte fokusera på poddandet i sig just nu.
0: Nej, jag sa, alltså det är bra, det är alltså Fanny som varit med i ett gäng poddavsnitt också. Hon är ju eh, production manager, produktionschef i Mumbai. Och hon är inte lika impulsiv som jag och Helena. Vilket nog är väldigt bra.
2: Absolut, jag har redan i fråga om pris på två stenar här. Ja,
0: så det <laughs> säger väl någonting. Ja, eh, men Helena, det är faktiskt en liten bra start för att lyssnarna ska få lära känna dig. Alltså, vilka har varit dina favoritstenar här?
2: Oh, alltså jag är ju... en Väldigt stor fantast av safirer. Jag tycker mm. att de kan komma i så otroligt många fantastiska färger. Och ja, jag gillar ju också bicolor varianten här. För att få in lite skiftningar i stenen. Så det är ju x antal av dem som jag har lyckats plocka på mig här.
0: Um, ja. Berätta om den stenen. Vilken, för bicolor betyder alltså att den har två olika nyanser. Så om du eh, ska beskriva den för lyssnaren.
2: Oh, Okej, okay. men Här har vi alltså en då från Madagaskar. Den är liksom den har en gul bas och sen har den ungefär ett mörkt hörn som för blotta ögat uppfattas som svart just nu. Men jag har fått höra av Johannes att den här stenen har fantastiska färger ute i solsken, ute i solljus. Så att eh, jag är alldeles eh, förtjust i den här.
0: Mm. För det är ju det som är så kul med färgstenar, att de får ju också olika eh, ton i olika ljus. Mm. Ja. Eh, men berätta Helena, du har jobbat på Mumbai i snart två år det stämmer jättebra ja. och hur började din, ditt smyckesintresse för det var ju inte alltid du det du jobbar i smyckesbranschen det stämmer jättebra alltså
2: min introduktion till smyckesbranschen det var egentligen genom förlåningsring jag hade alltid drömt om en liksom, vacker enstens och hittade hittade Mumbai Stockholm då via Instagram. Och jag minns att jag skickade det till min dåvarande partner och var så här, men kolla på den här fantastiska ringen. Och det var en not all tiny med en champagne diamant. Mm. Och den fick jag så småningom. Så det var inkörsporten. Sen önskade jag mig ett litet bidrag i 25 års procent till en ring. Återigen från Mumbai Stockholm. Och då blev det en triangle diamond ring. Med chokladdiamanter och det var på den vägen det gick. Men det var via förlovningsringen inkörsporten kom där. Och sen dess så kan det ju inte sluta. Man inser ju att olika smycken kan få representera olika delar i livet på olika sätt. Och det blir så värdefullt och ett, någonting man kan bära med sig hela livet. Så jag, ja, jag är så inkörd nu att det är helt otroligt.
0: <laughs> ja, det är bara blänker i ögonen mm. på man kan jag säga för jag som inte ser henne nu då. Vad händer när man då bryter upp sin förlovning? Vad gör man med ringen, Helena?
2: Ja, jag gjorde på så vis att jag aktionerade ut den faktiskt. Mm. Via vår äh, aktionsfunktion då. Och det gick ju hur bra som helst. Äh, den här ringen kom till en lycklig ny ägare. Och äh, jag var ju valt och kvalt om jag skulle behålla den eller inte. För det var en fantastisk ring. Och äh, jag och min för förrätta festman då avslutade saker och ting så himla fint. Så det fanns inget agg äh, inget, så. Mm. Um, men jag var ju suggen på att investera i lite nya smycken så det jag gjorde var att sälja en på aktion och använda vinsten till att investera i lite annat. Så, så vad har du nu
0: på dina fingrar? Ja,
2: just nu så har jag då Nonnas, våran bredare variant.
0: Jag på att filma lite här för ja. er lyssnare, så ni får kika in på Instagram.
2: Precis. Så här har jag alltså Nonnas. Nonnas är alltså senast i kollektionen. Mm. Sen har jag Bridget med svarta och vita diamanter, Triangle Diamondringen här i Ja, choklad som jag pratade om tidigare, en tiny med svart diamant, sen har jag en av våra rounded goldies här um, och en ring som jag faktiskt gjort själv när jag var på besök eh, hos eh, vår kära vän eh, Johanna. Johanna Så... Garland som var
0: med i tidigt poddavsnitt. Ja, precis. Så här och, har vi dem. Och då fick Helena, du var ju helt lyrisk efter ja. även det besöket.
2: Ja men alltså, ja, ju djupare in i branschen jag kommer desto nördigare <laughs> blir jag och det går väldigt snabbt. Det finns <laughs> eh, ingen utväg. <laughs> det finns ingen utväg. Så Nej. jag är,
0: ja, som ni märker, jag är helt inne i det här nu. Mm. Det, kolla, låter, kolla
1: på oss, det är kört.
2: <laughs>
0: ja. Precis. Mm. Eh, men jag ska också beskriva Helena då för er lyssnare. Eh, och Helena sitter ju alltså här då med eh, tatueringar och eh, diamanter och guld och eh, lockat hår och eh, svarta ögonfransar. Det är en väldigt här, härlig mix och jag kallar dig, jag har till och med nog även sagt i ett poddavsnitt eh, eh, Östermans dam goes underground. Ja, det är faktiskt <laughs> det finaste komplimang jag har fått i hela mitt liv. Ja, så att, ja, nej men vad kul eh, Kul intro eh, Johannes, eh, känner du att du har lärt känna Helena lite grann nu? Absolut, lite bättre. gud vad roligt Det ja. kommer
1: bara gå ut för
0: Ja men alltså, med glädje känner jag Ingen vet ju dock jag än vad du jobbar med
2: nej. Vad är din roll på Mumbai? Ja, den är väldigt mixad ja. eh, De allra flesta känner nog mig som personal jewellery shopper För det är mm. det jag har varit allra längst så jag får lite mejl och lite kundmöten. Jag är också ansvarig för våra sociala medier nu, tillsammans med Cecilia. Men mm. Så det är jätteskoj. Jätte sen driver jag även pop-up showrooms, så det är jag ansvarig för. Jätteroligt att få träffa er ute i världen tänkte jag säga. Och Sen jobbar jag lite med samarbeten också, så jag är lite alltid i allo. Lite foto här och var. Ja, väldigt mixat men ja,
0: men Du är ju en kreativ tjej och mm. du är också väldigt trevlig. Vi har ju en butik i Båsa som vi samarbetar med mm. som heter Style Icons Och första gången de träffar Helena så frågar de mig sen, hur hittar du en så trevlig tjej? Eh, så du är ju väldigt, jag tror det, alltså du är ju, du är vad man kallar älskvärd. Alltså jag tror att ingen som träffar dig kan inte tycka om dig liksom. Alltså jag blir överrättad <laughs> jag vet inte jag ska bli det, det blir så glad. <laughs> Ja, mm. så att, men det jobbar ju mycket utåt, både ja. med marknadsföring och sälj som egentligen går väldigt mycket hand i hand då. Ja men precis. Nu träffar ju kunder och så. Man mm. mm. eh, kan säga då till er lyssnare att bakgrunden till det här avsnittet, det är att eh, Helena hade som önskemål faktiskt. Eh, under, vi hade faktiskt utvecklingssamtal. Och sen mm. så sa du så här, men jag vill gärna lära mig mer. Eh, och, då, eh, och du hade också faktiskt specifikt önskemål. Att du ville träffa Johannes och lära dig mer om stenar och så vidare. Och då var jag så här, men gud vad kul. För att, just det, jag glömde säga det. Men Helena har ju aldrig jobbat i smyckesbranschen innan. Du jobbar ju på gym. Du var ju ja. platschef på gym innan ja, du började jobba. Ja, precis. Mm. Och sen så var det så roligt för att i jag följer ju en kille på Instagram som är jätte så här, muskelbyggare och så han är så himla eh, alltså han han är en sån här riktigt plikttrogen liksom man. Eh, och han lägger ut så här att han preppar då, sin matlåda på söndag kvällen. Då är det liksom så här fem kilo lax och liksom, eh, typ åtta kilo grönsaker. Och så bara preppar liksom, tio, tjugo matlådor samtidigt. Mm. Eh, och sen och så, han så här, nu har jag gått mil. Han går milan varje dag om det är en halv mil varje dag med sin ryggsäck. Och han är så här härlig snubbeföljare när man vill ha lite så här. Han älskar naturen också. Så när man har inte livsglädje och liksom mm. så. Han heter såklart då Strävan. Strävan för Då på eh, Helenas eh, CV så ska jag ringa referenser. Så ska jag ringa Kenny då som är Strävan för Så det var ju otroligt roligt. Jag fick ringa liksom lite en, en Instagram-idol liksom då. Jag skulle ringa referenser på Helena. Och han sa liksom, om jag skulle starta företag så skulle Helena vara den jag plockar med mig. Så anställ henne. Fortsätter ja. Precis. Men då tänker jag så här Eftersom att Helena inte hade eh, någon bakgrundskunskap inom smycken eh, Säkert ni, många som är lyssnare har inte heller haft riktigt någon bakgrundskunskap inom smycken Jag har inte heller haft det innan Innan jag började jobba på Mumbai eh, Och eh, då är det väldigt kul om Helena får ställa frågor till Johannes live för er lyssnare Alltså då tänkte jag, det är klart vi ska spela in det här samtalet så att Helena har ju preppat lite frågor till mig Som jag faktiskt skickade till Johannes igår mm. Så Johannes har fått se lite Du lite koll på läget <laughs> Men du visste inte, Johannes, att det var Helena som skickade frågor Nej, det gjorde jag inte Du, du bara, åh vilka bra frågor. Det är ju fantastiska, sa du <laughs> Så, ja då kör vi Då har vi alltså en utbildning Live utbildning om ädelstenar Det kan vi? inte bli bättre Nej, verkligen inte Och så kryddar vi med riktiga lyssnafrågor Mm.
1: Ska jag försöka gissa? Nu, alltså, nu vet jag vilka som är, som är Helenas. Det hade varit kul att gissa annars.
0: Ja. Men jag tänker att Helena ställer sina frågor. Mm. Och sen så lägger jag in då lyssnafrågorna. Som jag smart. har här på min mobil. Smart, smart. Mm.
1: Alltså, hela min plan med att ha de här stenarna och visa. Är ju att mm. om jag får en för svår fråga. Som jag, då kan jag liksom distrahera jag, <laughs> ja, ja. Någon sten här.
0: <laughs> jag är väldigt lätt distraherad. Så att det är inget problem från min sida här, i alla fall. Eh, Okej. Okay. men Ska vi säga att vi har avslutat intrott Så kör vi igång med huvuddelen. Yes, yes. Då åker vi. Okej, okay. Helena.
2: Det är dags att lära sig. Det är dags att lära sig. Mm. Jag är så redo. Jag sitter här med min anteckning. Och det bästa är att det spelas in så du kommer kunna kissa på det hur många gånger som helst. Ja, det är fantastiskt. Mm. Varsågod. Ordet är ditt. Ja, oh, okej. Okay. Jag tänker att vi kan börja lite på safirhörnan här av min frågelista. Av den simpla anledningen att vi har snackat så mycket safir redan nu, så varför inte fortsätta? Och frågan där är alltså, går det att hitta safirer med djupare grön färg, i turmalin? Och om det nu existerar, vad är prisnivån på det?
1: Mm. Eh, det gör det. Det är mm. faktiskt en specifik typ av berg som de okay. växer i. Ah. Så alla safirer som ni, som ni liksom är mm. vana vid, de blåa, rosa, gula, mm. vita, eh, de växer i en typ av, av berg och de gröna så de, de grönblå de gröna de här de här som du nämnde förut som var så här mm. med lite svart hörn mm. så blyser upp i soljus så blir det typ blott mm. de stenarna hittar en helt annan typ av berg så mm. de hittas liksom ofta
0: oh,
1: ibland Jesus. i samma land men ofta så här helt annat land mm. än de här andra safirerna mm. eh, och det så, så det är skitspännande och mm. de får liksom helt andra färger eh, så där kan man hitta eh, djupgröna faktiskt
2: gud här har man
1: och prisnivån på dem mm. var ganska låg alltså det är typ som som champagne-diamanter. Mm. Att om man går tillbaka i till 30 år, mm. det var inte särskilt dyrt.
2: Mm-hmm. Men, Men
1: nu så har de vuxit så mycket i popularitet. Alla de här gröna, partycolor och ah. sådana. Så att nu, nu är de, priser på de gröna har, varje år stiger liksom mm. avsevärt. Så nu, nu är de relativt dyra. Så en riktigt fin grön kan mm. vara kanske 65-75% av mm. priset på en fin blå.
2: Jag fattar, det är ändå en väldigt stor procentuell räkning.
1: Mm, och det har gått ifrån kanske 25-30% mm. till att bli 70% på ganska få år.
0: Mm. Wow. Jag har en fråga. Varför vill du ha en Safir som är liken turmalin? Då kan ju lika ja, gärna ha en turmalin,
2: Där snackar vi lite hårdhet då. Ja. Um, det här är faktiskt en fråga som jag bryr med mig från ett av mina kundmöten. För jag hade en kund som var på jakt efter... Men alltså hon ville gärna ha en safir för hårdhetens skull men var väldigt förtjust i turmalin nyansen.
0: Mm. Ehm,
2: vi slutade faktiskt upp i en helt annan ring där. Men just den här tjejen hade den frågan och jag insåg att jag har faktiskt inte riktigt koll på prisnivån där för jag har inte sett någon riktigt sådär supergrön safir.
1: Och det var en jättebra ja. tanke för att det finns typ inte, inte så gröna. Man hittar ska vi ruta ja? fram någon sten ja. från bordet här. Okay. Alltså här har vi en ask där man ser liksom hela, för lyssnare, där man mm. ser liksom hela färgskalan från de här gula, gröna här. Mm. grönblå som kommer från de här specifika mm. gruvorna där man hittar just de här färgerna. Mm. Mm. Och som du kan se, så alltså här är en typ blågrön med typ ena ja. sidan är mer grön. Här är en ganska liksom tydligt grön. Men de blir ju inte det här kraftigt gröna. Nej, nej. Och även här, när vi har en massa så här små runda blågröna, ja, också liksom hela färgskalen från de här gruvorna.
0: Ja, de är...
1: Så de får ju mm. inte den här mättat gröna. Det får, de de får, de, de får de faktiskt inte. De är mer så här lite elegant, metalliskt mm. blågröna.
2: Precis. Jag älskar ju den, jag, jag tycker det
0: är hur vackert som helst. Men, men ja. För, ja, precis. För att om jag nu filmar först de gröna turmalinerna här, mm. det blir inte riktigt samma sak med safirerna de har mer, de är inte lika mättade
1: exakt, exakt. och det, det går inte riktigt att säga, säga varför just de här gröna tonerna det är som liksom ämnena som ger de färgerna mm. det blir inte helt enkelt så starkt grönt så turmalin har sin roll mm. sen kan man liksom hitta så gröna som möjligt och de här safirerna skiftar också väldigt mycket olika ljus så de här mm. blågröna och gröna safirerna en safir som ser helt grön ut här för oss i studion den kommer att se i typ morgondagsljus kommer den se blåare ut Mm. Och i ännu varmare ljus, typ i en här, ja, gul, gul lampa liksom, eller eldsken, så kommer den se lite gulgrönare ut. Och de här skiftningarna har inte turmalin lika mycket heller. Mm-hmm. Så, 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 safir, så safir är mer komplicerad mm. i färgen än vad turmalin är. Mm. Mer skiftningar, mer olika toner. Turmalin är liksom den regnbågens ädelsten där man verkligen mm. kan få liksom straight up i vissa specifika färger.
0: Så vad skulle du då säga till kunden,
2: Helena, undrar jag? Ja, det jag skulle säga nu är väl att det är möjligt att ordna en, en djup grön sten eh, förutsatt att man lyckas med hela sourcingprocessen. processen eh, Men att den är i exakt nyans med just en turmalin kanske kan bli svårt att matcha exakt. Det är väl min tolkning. Eh, men att det ändå går att få en djupare grön. Bara det att man får vara beredd att betala lite mer för det, helt enkelt.
0: Exakt. Mm. 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 Och jag gillar det, du sa Johannes, att turmalinen har sin roll. Mm. Alltså det är ändå roligt då att så här alla de här ärleställningarna som vi väljer bland, det finns en anledning att vi till exempel har turmaliner. För de, de går inte att hitta. Exa- om, man vill ha, om man gillar turmalingrön, då blir det turmalin som man ska ha. Mm. Och gillar man safirblå eller safirblå, eller?
2: jag håller med. Sen tycker jag att när det kommer till turmalina just då och hårdheten, och, alltså där brukar jag också rekommendera att är man otroligt kär i nyansen, kör på en turmalin. Och är det så att du behöver byta ut den i framtiden då får man kanske göra det då. Så man kanske får ställa in sig på att det kanske behöver bli ett byte av stenen någon gång. Um, men det behöver ju inte vara ett hinder. Så att
0: säga. Precis. Jag tänkte faktiskt, för jag har ju på mig jag älskar min gröna mm. och den har jag på mig nu. Jag såg att den har blivit lite repig vilket inte är så konstigt för den är en utsatt fattning och alltså stenen det är inte så mycket guld runt stenen och jag älskar att använder den hela tiden. Mm. Uh, men jag tänkte, kan jag Polisera heter ju inte. Det heter ju polera mm. upp den. Vill du titta på den? Mm,
1: absolut. Hur, ur... hur länge har du haft den här?
0: Nej, men länge. Ja. Alltså flera år. Ja. Mm. Eh, men kan jag polera upp den utan att ta ut den ur ringen?
1: Nej. Nej, Åh, jag för jag tänk... det, 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 Åh, det, ja, det är tråkigt. Nej. Utan man, det är ett ganska stort projekt. Så att, alltså, du har helt rätt mm. det här med att man, man, kan, man kan ta ut stenar, man kan polera om. Man kan ersätta en sten. Mm. Det är bara att det, tar, det kräver lite jobb. Och kanske visst riskmoment är att stenen ska tas ut mm. utan att skadas. Och men, men, det, men det är liksom sånt funkar. Men, men i ditt fall här, så den här skulle det behöva tas ut. Eh, om en sten sitter liksom så att toppen sticker ut... Alltså det, är mer, mm. det är inte några klor eller klorna liksom är längre ner mm. så att liksom bordsfacetten sticker upp liksom någon millimeter eller mer över klorna, mm. då går det att polera exakt men bara bordsfacetten så fort man vill komma liksom ta en lite kant lite längre ner än bordsfacetten högst upp, då, då går det inte då måste man ta ut den.
0: Mm. För vill du titta på den? Eller vad säger du själv om det? Alltså jag
1: tycker, den här var, tycker du har varit ganska duktig. Alltså jag tycker du lead by example här och är ganska duktig med den här, här smycken. För okay. den här ser, jag har sett mycket värre som är liksom bara använt kanske något år. Om man kanske gör lite trädgårdsarbete mer än och sådär. Men du verkar ha varit ganska duktig ändå.
0: Jo men jag är ganska duktig men jag är ju sjukt flumpig ändå. <laughs> så jag är bra så här, kvalitetssäkrare för min bajsmycken brukar jag säga. Ja men det är mm. fantastiskt, Man måste ja. vara det också.
1: Alltså med lite tvätt, jag hade inte kanske sett att den hade varit särskilt sliten.
0: Nej, det ser. men nu förstår jag ändå för när man verkligen älskar det så mycket jag förstår ju de kunderna som sitter och synar sin ring mm. Mm. och sen tyvärr blir då vissa helt förskräckta när det har kommit lite flisa i en safirkant eller något sånt där och så, och så blir jag så här, ja, men om du har tio smycken, det är klart att någon sten kommer flisas. No, alltså du kommer ju ha, oturen kommer ju komma ikapp dig någon gång liksom statistiskt sett med någon av dina smycken så att du kommer flisas eller få en av någon anledning som du inte riktigt vet varför. Och så. Eh, men jag förstår ju, ja, vissa blir då helt förskräckta och, och liksom tycker att så här, åh oh vad hemskt min sten har liksom fått. Jag är mer så här jag mm, ska kolla med henne som det går men kom aldrig riskera att ta utan. Mm. <skratt> Herregud. Nej, nej. Och det är ingen som ser det förutom jag. Nej, nej. det
2: stämmer. Och det finns ju också en skärm med att få använda sina smycken och att de får lite slitningar. Ja, men verkligen. De får ju vara med i vardagen och det är ju hela grejen med dem. Precis. Din nästa fråga, Helena. Ja. Vi kör igång här. Jag, han tar ner min lilla liste. Jag är så engagerad här. <laughs> ja. Det här är en fråga som jag är jätteexalterad på att höra ditt svar på. För jag har ju själv min... ja, mina tankar, men... Mm. Så, tips på en prisvärd ädelsten för förlåning utöver diamant.
1: Alltså, det är ju safir. Mm. För att all, där, där får man en hållbarhet ja. som, som är ganska robust. Mm. Eh, om man tänker på, alltså, det här spinner ju vidare på förra frågan. Mm. Och om vi tänker en, det är lätt hänt att man tror att okay, färgstenar eller ädelstenar generellt och så kollar man på liksom, skala och man ser att okej, okay, det här är ganska det är något ganska hårt, man kan liksom inte ens repa det med en, en stor kniv utan det är liksom ganska, mm. men det här moshårdhetsskala som, som diamantor ligger högst på, extremt hård safir ligger näst högst, också väldigt hård och sen kommer de här turmalin och granat, lite, liksom lite senare men ändå så att de klassas som hårda ädelstenar. Um, när man kollar på den här listan så är det så lätt att tro att materialen är typ oövvinneliga mm. så det är inte alls som att gå runt med en glasbit utan det är verkligen verkligen hårt men grejen att den här skalan beskriver ju hur svårt det är att repa någonting att man kan liksom inte komma med en med en plastbit och liksom repa en ädelsten men skalan beskriver inte hur hållbara de är för till exempel slag mm. och sånt
0: nu var det med fliser ja mm. precis
1: exakt så mitt, mitt liksom ett sätt att tänka vad gäller liksom hur stenarna slits med fliser och sådär om man föreställer sig, vi vet ju alla hur, hur känsligt glas är. Så det är bra som exempel. Så om man tänker sig att man går runt med liksom en glasbit med som skarpa kanter infatta i ett mycket. Det är inte så skört. Det är det inte. Ädelstenar är inte så sköra. Men om det är liksom känslan man skulle kunna tänka sig då kan man ju liksom föreställa sig. Går man ut med en glasbit med skarpa mm. kanter då kommer den liksom flisas om man råkar komma åt en stenvägg ibland. Mm. Exempelvis. Mm. Eller liksom göra någon slags arbete på ett gym eller ett trädgårdsarbete eller liksom whatever, där man kommer åt saker. Uh, så så farligt, där. det är inte så här farligt. Det är inte så farligt med en ädelsten som en glasbit. Men det är heller inte någonting totalt annorlunda. Så om man tänker sig att, okej, okay, man slår, eller man, liksom, ja, men man använder sig ring och kommer åt liksom väggar och liksom, ja, men man kommer åt bordet ibland med liksom ringen till exempel. Uh, och sen kanske en gla- om man tänker att en glasbit hade kanske liksom om man kommer åt ett liksom hårt bord tio gånger så kanske glasbiten flisas en gång.
0: Mm.
1: Och om du tänker att du har en, en liksom kvartsvariant som en amatist eller citrin eller så. Ja men den kommer inte flisas noll gånger av hundra och inte noll gånger av tusen. Färre gånger en glas. Men kanske en gång av hundra. Där glaset är en gång av tio. Så är liksom, det, är slump, det är en slumpfaktor med där också.
0: Det är precis därför man behöver spela in när man pratar med Johannes. För man är lätt att bort sig här. Men jag hänger med. Hänger du med, Helena? Jag skulle säga att jag hänger med ganska väl.
2: Jag får på något litet sidospår. Men, men det här är så bra för jag kan backtracka. För att det här är så bra information. Ja. För att det är så svårt ibland att kunna förklara för kund också. För man ser den här skalan som du säger. Och man tänker att den sten är typ oövervinnlig. Men så är ju inte fallet.
0: Ja, men vet ni vad jag inser nog har hänt med min turmalin? Mm. För jag sitter här och funderar på Tromalin är väldigt hård, det är inte mycket i den naturliga världen. Alltså, även om jag jobbar i trädgårdslandet, en sten ska jag inte repa min dromalin. Vet ni vad jag tror kan ha hänt? Jag insåg det nu. Alltså, jag kan vara lite slarv ibland för att i våra jewel case på Mumbai- de, där man kan ha många smycken i som också man kan köpa på vår hemsida faktiskt- en sån resecase, då har vi ingen riktig plats för hårda armband. Så ibland lägger jag min armband, jag har ett hårt armband med diamant till exempel- Ovanpå ringarna, och så blir jag så här: shit. Ursäkta, men alltså, en diamant kan ju repa turmalin. För diamant är ju tio på det och turmalin är mm. ju sju. Vad är det nu? Har jag har glömt bort. Ja,
1: turmalin. Sju till
0: sju och ah, Ja, precis. Så att en diamant repa ju en turmalin. Det är kanske är därför jag har fått en repa på min turmalin insåg jag. Mm. Så det handlar ju inte alltid om att det är när man bär dem. Mm. Utan det kan ju faktiskt vara. Tänk om man på gymmet som man har för vana med en liten pouch Så lägger man ner sina fyra ringar man alta på sig i den. och lägger, Då ligger ju de äldstenar och skaver mot varandra. Exakt. Så de mjukare och kommer ju mm. få repor. Mm. Men. Det har jag inte tänkt på, men det är säkert så. Det verkar ju inte orimligt, eller hur? Nej, det inte. inte. Alls. Nej.
1: Och även faktiskt det här med att stenar alltså sten inte kan repa. Det kan de faktiskt lite grann. De, alltså, teoretiskt, om man bara kollar på skalan, så ska de inte göra det. Nej, mm. men tar du en, en, en hammare, den ska inte heller kunna repa. Jag tror att de flesta stålsorter är vi kanske sex i hårdhet, sex och en halv, sju mm. i hårdhet, ska inte kunna repa. Men tar du en hammare och drar den fett hårt, mot liksom en hård ädelsten. Mm-hmm. Så kommer du se små repor.
0: Mm. Hur Fack. går det till?
1: Det går till med att så här, visst. Hade man dragit dem mer liksom en lätt hård mot varandra. Så att det bara så att om du tänker att liksom atomerna skrapar bara mot varandras ytor. Aha. Ja, men då ska det inte hända så mycket på ädelstenen. Men, men, men om du är liksom kraftigt. Då blir det inte bara liksom dra mot, atomernas yt, alltså det, mot liksom atomskiktens yta. Aha. Utan då blir det mer ett, liksom tryck. Det blir nästan som ett slag fast inte lika hårt. Och då liksom det andra mekanismer.
0: Bra, bra. Eh, intressant.
1: Och, och, det, och det här med liksom, d- ja, den här konstiga liten som jag började på med liksom glasstenen. Så, ja. så om vi liksom drar dra den via. Men till, ja, du till får safir. fortsätta på den, Ja. <laughs> jag skulle bara dra den till safir ja. också. Ja, och det, där tänker man. Så att liksom, och diamant, den är så hård så att den är liksom nästan. Inte oövinnelig, men alltså väldigt, väldigt... Om, mm. om en glasbit går sönder en gång av tio, om du liksom, ja, men så här, ja, kommer åt olika ytor, och liksom, ja, Med man lite stenbord som kanske egentligen inte borde repa, men den kommer åt i fel riktning och så går en liten flisa. Alltså antalet gånger som diamanten flisas av en sån scenario är väldigt, väldigt, väldigt lågt.
0: Ja, en på hundratusen. Ja,
1: exakt, precis. Mm. Men, men safir, den är inte heller så oövinnelig. Mm. alltså en safi kanske, kanske skadas en gång av tusen eller en gång av femhundra om, om, om glas är en gång av 10 så det, det, det kan ändå hända saker med den
0: bra att veta ja det var jättebra vi går vidare till nästa fråga Helena. ja den här går jag också
2: jag går igång på alla de här frågorna så mm. att jag, ska, jag kommer säga så här om varenda en av dem men vilken ädelsten utöver naturlig diamant har bäst andrahandsvärde
1: åh oh shit det var en bra fråga
2: den kan jag tänka mig lite beroende på sten också. Jag mm. menar, det kan ju säkert finnas olika stenar inom alla kategorier, men rent generellt kanske det finns någon liten...
1: Mm, alltså, precis, man kan rent generellt så, som överallt, det är saker som är sällsynta. Och liksom, det finns ja, antikviteter, liksom, mm. det är liksom de här som är bra skick, som är sällsynta, som är liksom folk känner till. Mm. Så de, det ska vara sällsynt, folk ska känna till det så att det finns en efterfrågan, kanske en känt gammal brand eller någonting. Mm. Eh, och liksom bra skick och sådär. Och liksom en sällsynt bra kvalitet, sällsynt bra skick på en antikvitet, sällsynt bra klarhet på en ädelsten. Liksom alla de här grejerna. Det gäller ju vad som helst mm. i världen egentligen. Eh, och det är samma sak på, 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 på ädelstenar. Att har man någonting som är extra stor storlek så att det är sällsynt. Mm. Och folk känner, det är ett namn som folk känner till så att de liksom det gamla kungarna har det här ett 2000 år liksom sånt. Mm. Eh, då kommer det att ha liksom ett, ett bra andran mm. så till, till exempel det jag skulle ändå säga att eh, det de rubin och safirer som om man kollar på aktioner och sådär som kan som liksom stora rubiner, stora safirer liksom fin, extra fin kvalitet. De säljs på auktioner och de kan säljas om och om igen mm. för höga belopp om de är tillräckligt stora. Det kanske inte var exakt det här din fråga var, men det, det är bra att liksom börja tänka i det här med att även, det kan gälla så, turmalin eller vad som helst, om du har ett exempel som är, så här, det här är en sällsynt bra kvalitet, som i vilken annan grej som helst, då, då har du förmodligen bra andras värde. Just
2: det, men det tycker jag var ett jättebra svar, eh, för jag kan ju ibland få den frågan av kunder att de vill känna att de gör en investering, att det inte bara räcker med att de är förtjust i specifikt den här färgen, utan att de känner att de vill ha någonting som är riktigt sp- så som kanske har något typ av andransvärde um, men då är det väldigt bra riktlinjer att gå efter mm, men,
1: och, och där kommer det här med hårdheten mm, igen så ja. det ska ju hålla också Såklart. för om du liksom värde bygger på att okay, den ser okej okay ut mm. även när man ska sälja den så då är ju diamant och safirer och rubiner som är den näst hårdaste mm. är nog en bra idé liksom. det är båda håller så man kan använda den länge personligen men också håller länge för att ge arv eller mm. återförsälja efter en längre tid eller så så safirer och rubiner är fortfarande bra tips
0: jag tänker du, du, Helena, du vet ju så här vilka... Du om någon vet ju vilka färger på stenarna som kunder vill ha. Så när, om vi har en perfekt, då vilka färger vill folk ha?
2: Jag skulle säga att eh, riktigt så där härligt blå safirer brukar gå hem. Både ljusare varianter men också de här lite mer royal, djupare. Um, sen skulle jag väl säga att olivgröna safirer är också väldigt populära mm. hos oss. Eh, ser jag väldigt mycket av. Um, Ja, så det är väl de som skulle ligga i toppen vad gäller just uh, vad är... färgade stenar Annars är ju också, jag tänkte säga, chokladdiamanter som pandiamanter är också väldigt populära hos så, Såklart vanlig naturlig, men ja.
0: Och vilka är inte så populära?
2: Ja, jag skulle säga att uh, Gula safirer har tyvärr inte gått hem så bra, exempelvis. Nej, det är så konstigt. Jättetrist, men jag tycker de är hur läckra som helst. Men sen är vi har fel person att säga, det är jag som alltid går till de här olivgröna, bruna, jordnära nyanserna. Men i alla fall, eh, de går inte särskilt bra. Jag upplever också att lite lila stenar, jag har kunnat vara lite 50-50. för vissa går det hem som en tia och andra stöter bort det lite grann. Um,
0: ja, så jag tänker att det är ju svaret på värde också. Mm. Verkligen. Eh, att då kanske det är de första du sa som mm. också kommer hålla i världen för att det är populärt. Precis. Eh, men apropå lila och gul, jag har ju väntat, jag vill ju mixa lavendel, lila och ljusgul i en ring. Åh oh, vad coolt. Ja, det var därför jag köpte på dig Johanna sådana mm. här ljus. Men ja. alltså jag tycker lila, men jag gillar ju sånt som är lite knäppt också. Mm. Kanske därför ja. blir det bra. <laughs> ja,
2: fortsätt till henne. Ja, Vad eh, ska vi se här. Ja, det här är en fråga som... Eh, det är egentligen ett önskemål som jag har fått från kund. Jag ska försöka samla den här på ett bra sätt. Jo, jag har fått önskemål som personal jewelry shopper att byta ut diamanten i en solitär till en topas eller en liknande klarsten. sten. Alltså,
0: har den en diamantring?
2: Nej, det här är, nej precis. Nej, det här låter ju väldigt suspekt nu som man tänker switcha upp det och lura någon. <laughs>
0: nej, inte riktigt
2: så. Utan egentligen principen är att folk får byta ut till en annan sten för att hålla prisnivån nere. Alltså ah, ja. då snackar vi en nytillverkad sten och inte någonting som existerar sedan tidigare. Nytillverkad ring. Ja, ah, nytillverkad ah. ring. Um, ja, så det är väl egentligen, min fråga var väl att ser du något problem med det? Alltså att um, köra på typen topas bortsett från hårdheten. För hårdheten är ju uppenbar, jag menar diamanter är ju väldigt svåra att slå. Men, alltså, mm. uh, ja. Så vad ser du för problem med det? det jag, jag, jag
1: tror att vi är ganska bra gäng att svara på den här frågan. Mm. För Cecilia, du har använt lite vita tapaser, smy- alltså snyggt Aa. slipad i smycken. Och jag, och jag har också åt, åt liksom er och även åt liksom amerikanska kunder och sådär mm. slipat upp, väl, alltså applicerat vår absolut bästa slipningskvalitet på vita tapaser på vita mm. beryller. Mm. Eh, så jag har liksom sett från olika håll hur, hur, de liksom, hur det blir. Mm. Um, men du har ju ännu mer first-hand experience, Cecilia, av att liksom faktiskt använda dem och sälja smycken med dem. Och jag, min, jag kan ju börja hinta att alltså, de, de är ju väldigt snygga när de är tvättade. Men det är ju, de håller sig ju inte liksom rena, utan så fort de används är lite tag. Så vi, visst blir de liksom, visst behöver de tvättas ganska ofta.
0: Ja, de blir mjölkare snabbt. Ja. De tål inte smuts lika bra i termer av att de inte är lika snygga smutsiga. En diamant kan ju vara väldigt snygg och vara ganska smutsig. Mm. Men så är det oftast inte med exempel vita topaser.
2: Gud var intressant, för det här hade inte jag någon aning om. Nej, jag har inte kommit över så många topasringar eller nej, liksom vi, nej. briller eller så. Alltså jag har inte suttit med så många eh, stenar av den sorten. Och jag har framförallt intervjuat dem själv. Vilket leder till att jag inte har någon personlig erfarenhet där. Jag har, men,
0: äh, jag har en hemma som du kanske ska få låna och prova lite eh, Men du, du vet, vi har ju en um, så här härlig kund, mm. i en advokatfru i uh, Norge som är en så här stor storkund hos Mumbai. Jättehärlig, hon säger att uh, min man tjänar pengarna och jag spenderar dem. Eh, <laughs> hon säger det med glimten i ögat, mm. men jag tror det ligger en del sanning i det. Tror jag också. Hon är väldigt härlig i alla fall eh, och... Uh, Kom ihåg att på en auktion så vann hon en, vit sol- äh, en solitär med en vit topas. Jag vet inte om du minns det här, men sen mm. för hon har ju då redan en ganska bra samling med bajsmycken och Bajsmycken. Hon köper ju från någon annan guldsminne i Norge mm. också. Äh, men det är, det är en av dem, alltså den ringen som hon sen har velat lämna tillbaka. För både jag och Fanny rekommenderade ändå henne så här: Jag tror inte du ska köpa den här. Alltså du kommer inte bli nöjd. Och det är inte ofta vi säger så Nej. Men just hon, hon har lite diamantsolitärer Och så hon har hon en massa färgstenar och... En fantastisk samling Ja, ja Helt precis mm. Och vi var så här, men alltså hon kan ju inte ha en Solitär, liksom så att säga inom citatecken Den var säkert mer Ta mm. Topas I den här solitärringen och bär den samman med sina diamantringar eh, Och mycket riktigt Hon hade det av sig bara efter hon fått hem Efter hon hade vunnit aktionen och så bara kan jag få byta den mot något annat för att hon använder den aldrig Nej. för den var ju då antagligen som mjölkig precis ehm, tyckte hon bredvid diamanterna
1: precis. och grejen är att de är inte mjölka liksom från början ehm, från början och när man tvättar dem mm. utan det, det är ju då att smutsen väldigt fort ger det här lite mjölkiga utseendet Mm. Så, så, så när man liksom, så det, det låter ju som att vi bara räcker ner på dem nu men, men, men de, har, de har ju en, en roll i att vill man ha en liksom stor glittrande vitsten under en fest mm. som, som är liksom fett stor och skitsnygg och liksom glittrar i en dag eller, i några, eller på det här partet liksom.
0: Mm. Väldigt bra poäng det är, jag tycker, jag tycker man kan använda det som en cocktailring mm. för det som är sjukt roligt med topasar, vita topasar det är att man kan ju få en jättestor sten Alltså flera karat Alltså den kan bli hur cool som helst Det är en vit sten och det är ganska svårt att hitta stora vita sten Då är det bergskristall eller topas mm. Eller vit safir Men vit safir är ju jättedyrt I jämförelse Så, så här, jag älskar ju vit topas, För jag har, vi har ju vit topas i kollektionen Men då är de trappslipade Så de, det är ju den här slipningen Eller bagettslipning Men som inte är tänkt att glittra så mycket så den ska ju bara vara stor, snygg, dekadent, eh, liksom ha ett svalt glow. Mm. Då är ju vit så himla värt.
2: Mm. På tal om det så har jag en sparad bild här. Eh, mm-hmm. På en vitopas här som vi har planerat att lägga ut på Instagram så småningom. Shit, det är en Den wow. är så ball. Eh, vi får se att du får dela det här på Instagram ja, på något vis. och
0: den vill ju en kund kolla på i... Eh, München eller du ska? Ja, men precis. Nej, Berlin var det.
2: Ja, jo, men just är Berlin, helt rätt, ja. helt rätt. Men den här är ju så pumping. Alltså, den jäkligt är cool. it ja. och till så här, solbruna händer. Ja, det var en jätte
0: Du visar nu en bild på en helt enkel solitär i vitguld mm. med en smaragdslipad vit topas. Det mm. är fyra karat tror jag. Mm. Någonstans där va? Eh, så så här stora vitpasser älskar jag använda till sånt, men inte för att liksom som alltså briljantslipning så tycker jag nog Det var en bra idé, cocktailring
1: De är inte ersättare för en diamant Men Nej. de har ju en helt annan användning Som kan bli sjukt coola mm. om, man liksom, om man har dem till ett tillfälle Eller någon dag och, tvätt, och liksom tvättar den innan
2: ja. Gäller samma sak för Vita safirer
1: det gör det till 50%. Okay. De ah. är, om du har liksom hur topaz ser ut mm. efter, en, efter en tid. Den blir liksom, så fort det kommer lite smuts på, lite damm, efter bara några dag eller så, mm. så blir den liksom lite mjölkig. Och sen kan man tvätta den och så är den i princip återställd. Mm. Eh, och sen har vi diamanten som typ aldrig ser smutsig ut. Nej. Safir är mittemellan närmare topas än diamant. Men lite
2: bättre.
0: Superbra information. Så då har han frågat dig Helena. Mm. Vad skulle du då säga till den lyssnare som nu sitter och funderar. Kanske på samma sätt som mm. din kund gjorde. Eh, jag ska förlova mig nu har en chans att investera i en fin ring. Mm. Och det är just förlåningssyfte kanske. Precis. Eh, men sen så vill man ha en lite större sten. Men alltså, handen på hjärtat är ju sjukt dyrt med stora diamantsolitärar. Så vad skulle du rekommendera då om man vill gå ner i, i pris? Funderar ja. det på topas eller? Mm.
2: Jag skulle rekommendera att man helt enkelt går ner lite i kvalitet på stenen. Och satsar på en diamant. Mm. Um, att man kanske kompromissar lite med färg och klarhet. Um, och på så vis kan få upp karaten lite grann. Alternativt att man kanske satsar på en antik diamant.
0: Mm, att det kunde mm. vara någonting. Mm.
2: För med den här vetenskapen skulle jag ändå avråda ganska starkt från, från topas framför allt. Jag skulle ta upp Safir som du sa, att det, det är klart, Safiren har hårdheten, kan funka, men det går inte riktigt att
0: ersätta en diamant, alltså diamanter är diamanter. Um. Ja, men det här är väldigt spännande för jag kommer ihåg, du har ju faktiskt pitchat in ett annat poddavsnitt. Eh, för jag frågar dig om du skulle vara med på podden vad skulle du vilja prata om det här var ganska länge sedan. Ja, vi bara precis. Pratade. Och då sa du så här: Vet du vad jag skulle vilja prata om? Budget, äkta så mycket på budget mm, Precis. Mm. Eller liksom hur? Alltså pris.
2: Nej, det, du sa, du sa
0: nog prisvänliga. Äkta ja, smycken. exakt.
2: Det här var lite inspirerat av inflationen och allting sånt. Nej, men det är jättebra. <laughs> men, men det är väldigt relevant. Och- och anledningen till att jag också stod upp det var för att det är sånt jag själv har suttit och kollat på. Ni vet ja. att man är riktigt sugen på att skaffa sig en pampiring och känna att okej, okay, jag kanske behöver göra det här på en budget. Ja. Hur kan jag göra det här på bästa sätt om jag vill ha den här effekten? Mm. Um, så det är faktiskt en sån sak jag ja, är lite småsugen på att grotta ner mig och kanske prata om framöver.
0: Så ni lyssnare mm. som vill lyssna Helena prata om det, skriv DM på Instagram.
2: Det nästa fråga. Ja, min nästa fråga. Jag bara lägger ner min antecknings... Alltså men när du letar upp
1: den så kan mm. jag... Jag har en ask med vita safir här. Oh. Eh, och Då kan du se att ja, det var faktiskt en kund en gång som blev asnöjd med vit safir. För att de vill inte ha förregnbågsparkle. De vill mm. inte ha dispersion hos dem. De ville bara ha plain vit, vit sparkle. Och alltså, då var jag de jättenöjd med safir. Wow. Eh, och sen blir mjölkare efter ett tag. Mm, men om man, tvätt, man kanske inte tvättar den varje dag som inte på oss. Den kanske tvättar den någon gång varannan dag eller var tredje dag eller någonting sånt.
0: Ja. Alltså, så, jag så det har ju så... också
1: sin roll om man behöver gå ner kanske för mycket alltså jag tycker det här tipset med att oh, kolla antik... här var
0: ju ovala och droppe också mm. precis, alltså, ovala, kolla det
1: här tipset med antikdiamant, mm. gå ner i kompromissa lite grann i kvalitet, tycker jag var asbra, jag hade mm. också gjort det ja. kanske istället, men kommer man till ett läge men jag vill verkligen ha en känsla, men liksom ja. den här storleken det kommer sunka så bra med min stil mm. och om man inte riktigt når dit genom att gå ner i kvalitet eller ta antikdiamanter då kanske man, liksom, om man får information om mm. det här, och liksom man får inte det här, regnborgs Tänk på lite inspirationen, mm. man får inte elden. Få lite vitt sparkel det ser mm. ganska trevligt ut. Gillar man det, men då kan man ha svitsafir som en. Så det har sin lilla roll.
0: Jag har nog ändrat mig. Jag tycker nog att vit safir och vit topaz passar för allt som inte är liksom förlovnings- eller vixelring. Mm. Som är den här just varje dagring. Det är så typiskt varför det är väldigt få som vill ha en stor vit sten och det inte är viksel Då kan man köpa färg. Mm. Men så fort det ska vara vit så ska det vara en sån. Det är lite konstigt. Varför kan man inte köpa en ballvitring annars? Mm, verkligen. Absolut. Mm. Ja, nästa fråga. Nästa fråga. Johannes distraherat. <laughs> oj, oj, jäklar. Ja, nu, nu gör jag det som...
1: Eh, ja, ja det gör. Vita Safira är så strössel Vilket
0: här. Är sprid. Ja, jag har strösslat ut Safira här. Ja, det glittrar väldigt på fint på bordet här i alla fall. Så det är någonting.
2: Ja, då ska vi se... Den här frågan kanske inte är helt korrekt eh, formulerad, men du kommer i alla fall plocka upp eh, poängen med den här. Eh, finns det några kännetecken för en etiskt sorsad sten? Alltså hur kan man garantera att en sten liksom är framtagen under etiska förhållanden? Ja. Mm,
1: alltså det här är ju den, den förmodligen viktigaste frågan mm. under avsnittet. Mm. Eh, absolut svåraste. Mm. Alltså MVG-frågan på avsnittet. Helt klart. Eh, jag som, som, som ingenjör i grunden så är jag väldigt svårdefinierbara begrepp. Alltså jag, jag förstår ju, ena halvan tycker om, tycker av mig tycker att det är den viktigaste frågan. Verkligen den viktigaste att svara på. Eh, andra halvan av mig tycker att hur definierar vi liksom, etik i det här fallet? Och liksom, vi, vi måste ha en, en, en bas för vad det är egentligen som vi, som vi liksom undrar över. Eh, så låt mig svara på den genom att börja med att gå tillbaka- eh, så att vi liksom pratar samma språk mm. eh, till, en, till en kund. Så det som, det som man tänker när man ställer den här frågan ofta. Som, som, som kund och kanske som du tänkte. Du, kanske, du har säkert hört den från, liksom, mm. från kunder. Exakt. Eh, det är ofta att man... Vad är det man har i bakhuvudet egentligen? Man har, man har liksom kanske sett... Så vad är det man ser på tv? Vad är det man hör om? Jo, man, man har liksom sett hur diamantgruvor ser ut. Alltså man hade storföretag, The mm. Bears, liksom stora diamantgruvor. Det är liksom ett stort, ofta utländskt bolag som man kanske, man kanske vet att det finns vissa bra saker. Liksom, det. Men till exempel i, i Botswana så har liksom diamantindustrin revolutionerat hela landet och gett liksom miljoner människor utbildning och fri sjukvård mm. till exempel. Eh, men att man kanske också tänker att det finns baksidor med att här kommer ett utländskt företag och liksom tjäna pengar. Och någon till och med kanske på, på något sätt exploaterar kanske miljön eller så på ett något sätt som man inte, som man inte tycker om. Mm. Så den sidan liksom har vi. Den halvan är så här. det, här, det som man själv tänker i bakhuvudet är ett exploaterande storföretag. Och andra sidan, andra halvan som är på andra plan halvan, Det kanske man tänker in liksom att man har en bild i bakhuvudet av typ Blood Diamond-filmen från 2004.
2: Jag tror att det är de allra flesta som har Ja, du tror att fler, den fler har den bilden. Mm, exakt.
1: Och ett sätt, och det, grejen, det, här, det viktiga här är att det är ganska, det är lätt hänt att man svarar på frågan så att folk stärker Blood bilden mm. För att skalan som det här sker på, eh, small scale artisanal mining, mm. som färgstenar då bryts, diamanter bryts till 80% plus med storskalig brytning eh, och bara 10-20% småskalig som kallas Small scale Artisanal Mining eller ASM. Mina mm. uh, färgstenar är precis tvärtom. Så färgstenar bryts till 80-90% med småskalig brytning. Ah. Med så grupper som har små grupper som har handverktyg. Och bara 10-20% att det finns några, några få storföretag. Uh, så när man säger det och liksom går in på att visa bilder från Small scale Mining då förstärks bilden i huvudet av kanske det folk hör tidigare vilket är liksom filmen typ. Just det. Och i och med att det är en så opak bransch som anledning att vi har den här podden. Mm. Är att det är en ganska svår i bransch. Mm. Eh, och man hör, Det finns inga dokumentärer på SVT om hur small scale artisanal mining av färgstenar egentligen ser ut. Och vad de egentliga inblandade personerna känner om det. Det finns ingen sån information. För det är för många leverantörsteg. Liksom det finns inget... Journalisterna kommer liksom inte in dit. Och då tror man av det typ automatiskt att då de, de måste det vara något dåligt. Men det behöver egentligen inte vara. Eh, så... Istället för att förstärka de här någon av de här två bilderna. Så om jag bara drar lite snabbt vad, hur jag faktiskt upplever hela när jag är på plats. Och vad Small School Mining för färgstenar egentligen liksom innebär. Och anledningen till att vi pratar så olika språk, konsumenter och de som faktiskt håller på med den här brytningen. Jag skulle liksom börja förklaringen och säga att tänk lantbruk. Då, då kommer vi liksom bort, då, 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 då resetar vi liksom tankesättet. Tänk lantbruk. Eh, när man hittar stenar, småskaligt, så är det ofta att, man, att, en, att en liten grupp från en by har en liten gruva eller en fyndort i närheten av byn. Eh, väldigt ofta, enligt GIA gjorde någon studie i, i Sri Lanka eller någon annan ställe, i Tanzania också, där de såg att majoriteten var lantbrukare som jobbar med lantbruket under regnsäsongen, när det går liksom, ja men man har mer gör att göra i lantbruket. Mm. Och under torrsäsongen, när det inte var lika mycket att göra, då liksom går grupper ut och, hitt- och har en, kanske, en flod i närheten. Eh, några grupper i närheten där de har hittat färgstenar. Så det är, en, det är ofta en sidosyssla för ganska många. Och här, det viktiga kommer här. att Hur många hur stor del av det man hittar i de här små fyndorterna. En liten flod nära byn. Lite, liksom några små hål. kanske i ett Exempelvis... Eh, en av de största akvamaringruvorna i, i, västra, i sydvästra Nigeria började som att de hittade akvamariner i när de skörde kasava. Och den där byn är fortfarande, det här var 30 år sedan, de har varit superstolt över sin lilla fyndighet av akvamariner. Eh, och för dem, det är så få färgstenar, när man hittar dem i gruvorna, som blir ädelstenar, som har tillräckligt hög kvalitet för att bli det vi tänker som ädelstenar. Så för dem, alltså vi pratar kanske 1%, en halv procent eller en procent eller två procent, kanske tre, av det de hittar som blir ädelstenar. Och man ser inte vilka av dem som blir det. För de kanske har olika... Det är inte bara att de är otvättade, utan det kanske att de har olika sprickor på ytan, olika liksom ytskick som gör att man ser inte riktigt in i vilka som är kristallklara. Och det gör att vi gruvorna så är det liksom inte ädelstenar. Det känns... Man handlar inte med ädelstenar på det sättet vi tänker på ädelstenar. Vi tänker ju Blood Diamond. Här hittar de en jättestor värdefull diamant. Nu kommer en krigsherre och typ tar den här. Det, och det förutsätter att det är liksom en värdefull sten. Men det är inte så det går till. Vid gruvorna så är varan inte den här ädelstenen och den här ädelstenen. Utan det är som en malm. Alltså det, det säljs per kilo. Det är som en lantbruksprodukt. De liksom gräver upp 100 gram varje dag.
0: Ja, det är som havren innan den har blivit eh, liksom havregryn eller mjöl.
1: Ja, precis. Eller, eller liksom en, slags... Det är svårt att likna exakt för någonting eftersom det, det är en kiloprodukt först. Och sen övergår den till att bli en exklusiv enstaka produkt. Och det är därför som den här branschen för det första har så många mellanhänder. För att det är helt olika produkter när det hittas mot när det kommer till vår marknad. Så när det hittas, då är det typ en malm. Alltså det är, någon så här, det är som att sälja en lantbruksprodukt, det som att sälja en, en malm. Det är liksom ett kilo här, ett halvkilo där och vi vet inte vilka i det här halvkilot som blir liksom det vi tänker på som ädelstenar förrän det har gått ett par steg i leverantörskedjan. För då är det experter som sorterar det här partiet på olika sätt. Så det här, om vi, liksom tänker, och då, om vi tänker på det, då liksom fallerar många av de här förutfattade meningarna som vi har om brytning. Det här med att okay, man kan liksom ha kontroller över en gruva och så är det jättevärdefulla äldsena som hittas. Alltså det här kilo de hittar som är till 99% i princip skräp. Eh, det gör att kilopriset blir ju inte jättehögt. Det kanske är några tusen lappar, eller ibland ganska många tusen lappar. Ibland liksom hundratusen kronor, men, men det är ändå liksom ett Ofta så är det ganska låg kilopris för det här som hittas för att det mesta är skräp. Det kanske bara är någon procent som blir ädelstenar, och då liksom sprids ju det värdet ut över hela partiet. Så det blir som en, en dyrare lantbruksprodukt som säljs per kilo för de här som bryter. Det.
0: Precis, och det du, om jag tolkar det rätt, och det du menar är att bara för att vi nu köper en safir för flera tusen, och sen sätter det ett smycke som kostar ännu mer, kanske tiotals tusen, så tycker man så här: Åh, det är ju en oetisk bransch för att den som bröt den på Sri Lanka fick ju bara. Jag vet inte, exact. ett visst antal kronor av precis, det där, precis. men då handlar det om att det är väldigt många steg emellan och den som först bröt det förädlade inte produkten, den kanske bröt mycket, mycket mer, den sålde ett helt parti och sen ser är det någon annan som tagit risk emellan och avgjort så här kommer, kommer ett gram av den här 10 kilo safirpåsen malmen bli en jättefin ädelsten, Och ja, du kan sälja just den stenen väldigt dyrt.
1: Precis, det där var huvudpoängen. Mm. ju summerade det superbra. Ja. Och liksom också effekterna av att liksom förändra sitt tankesätt i den här banan är att vi har inte riktigt samma språk för hur vi beskriver de här varorna i den här marknaden. Och vi tänker ju, vi applicerar ju vårt språk med ädelstenar och den här värdefulla stenen plus den här värdefulla stenen. Vi applicerar ju vårt tankesätt på det som om de tänker likadant vid gruvorna. Liksom att, här är en stor värdefull sten och det är mycket korruption och allt som blir mycket lättare när det är liksom, man hittar en liten sten ibland som är supervärdefull. Men i, det är inte så, det är liksom ett regelbundet flöde och det är en vanlig verksamhet.
0: Och det antal, de har ju inte heller kanske, den som hittar stenarna har ju inte kanske verktygen för att ens eller kunskapen, erfarenheten någonting för att ens särskilja ut den lilla lilla äldstenen som ska bli en jätte jättefin, Nej, exklusiv, renklar äldsten.
1: Så det är därför man behöver mellanhänder som då har den som har som har den den kompetensen.
0: Men kan man likna det vid vin då till exempel? För jag tänker att, eller champagne, om man tänker att champagne är varumärkesskyddat och alla druvor ska komma från det här stället som heter champagne. Det finns ju väldigt olika priser på champagne beroende på vilka mellanhänder som sedan har tagit hand om de här druvorna Och hur länge det har liksom, eh, lagrats, eller nu vet inte jag hur champagne-tillverkningen går till. Men all champagne kostar ju inte lika mycket bara för att det är samma druva.
1: Nej. Absolut. Det, och, men det här var mer än, det här, var kanske, det här var inte svaret på din fråga, Helena. Nej, det här, eh, men, är en det här var en background. grund bara. Ja, bara för att vi ska liksom resetta lite vårt tankesätt. Ja. Eh, så nu när vi har den här grunden med att okej, okay, det här är en verksamhet som sker av små team av bybor som använder handverktyg när de inte gör lantbruk. Det stämmer inte överens, det 100 på 100 av verksamheter. Men det är, en, det, det är ett average som beskriver ganska stor del av, av småskalig gruvbrytning av färgstenar. Mm. Eh, när vi nu har det här tankesättet så kan vi börja tänka efter lite noggrannare. Vad i det här, hur kan det här bli inte etiskt? När jag är runt, jag känner att det här är, alltså det här gynnar, det här, det här, det här gynnar lokalsamhällena väldigt ofta.
0: Alltså frågeställningen är egentligen inte befogad? Den frågeställning, frågeställningen
1: är ställd utifrån vårt perspektiv lite grann.
0: Och, fil- och populärkultur som och vi har popul-
1: sett. Ja, exakt. Men, men när man tänker på den, okej okay, det här är ju faktiskt verksamhet i att Det är lite som om en Sverige på 1700-talet, 1600-talet hade massa små, järn, massa små järngruvehål liksom, lite överallt i bergslagen. Det, det gav ju liksom småskalig brytning det kanske inte var världens mest strukturerade storföretag som liksom drev sånt, men, men det gav ändå liksom ett värde till, till folk som bodde där.
0: Men gud vad hemskt för bara att, då att ställa den frågan, eller liksom att utgå från att nästan alla ädelstenar är oetiska, det är ju nästan som att utgå från att alla som råkar äga lite mark eller skog i Sverige är jätterika.
1: Ja, men det inte
0: stämmer. Mm. Det är mycket
1: närmare den typen av liksom, ja. verksamhet.
0: Eller typ att förutsätta att alla som bor inom ett visst område är antingen kriminella eller snorrika eller kommer från olika. Alltså, det finns ju. Alltså, det är så mycket samhälle som bygger på förutfattade meningar som vi själva har liksom sett utifrån typ media.
1: Mm. Och det är ju... Som inte stämmer. Exakt. Men vissa, vissa antaganden, som liksom, vissa antaganden som gör att vi tolkar in saker som som utmanande och, 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 och liksom i vissa fall oetiska i vid källorna i, i sydvästra Asien och Afrika där mycket av färgstenarna bryts. Eh, vissa antaganden är ju korrekta. Alltså korruptionsnivåerna i länderna är mycket, mycket högre. Och Men då det... lägger vi ihop i vår hjärna, då lägger man ihop okej, okay, det här är område med en hög korruptionsnivå. Och sen tänker man in ett scenario där en person i någon by hittar en sten värd hundratusen värd kronor. Men då är det klart att vår hjärna sätter ihop att okay, den här stenen det här kommer inte gå liksom rätt till. Den här, det kommer någon komma, någon chef någonstans och ta den här stenen. Men liksom... då kan
0: vi inte köpa banan heller, för det kommer från Ecuador och Costa Rica.
1: Ja, nej, men, liksom, men, men man tänker ju att man, färgstenar är liksom, eller älstenar är mer, mer, mer liksom känsliga för den här korruptionen om det är en liten sten i ett jättehögt värde. Men, men det är inte det, utan det är mer som bananer.
2: <ratt> 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 är det det jag ska likna med? Jag, ska bara, jag ädde stenar och bananer ah. Nej men, Nej Nej men Det är, så det, det är, det är bra det. Mm?
1: Så det, är, det är liksom skogsbruk, det, mm. det, är, det, är, det är som bananer det, det är inte exakt, det finns andra det utmaningar klart, det, det finns det större klart. utmaningar på vissa fronter Alltså andra typer av miljöutmaningar Och så vidare eh, Men det är, det är närmare den bilden alltså, det, det är viktigt att ha en sån koppling Så att man förstår hur verksamheten ser ut på plats där. Att det, det, här, det är inte en Det är inte någon liksom en chef eller liksom någon, någon korrumperad higher up någonstans som liksom har ett, ett team som, som slavjobbar åt dem, utan det här är, det är väldigt lokalbaserat. Det är i princip nästan alla fall så är det eh, så är det, det bibor i närliggande byar som är ute och gräver antingen hela tiden eller på halvtid om de är lantbrukare också, vilket är den majoriteten. Och de, eh, det finns en, en jättebra, det finns inte jätte, jättemycket forskning kring det hela, men det finns några bra rapporter. Det finns en Tansania är ett land som jobbar jättehårt för att försöka strukturera sin brytning och sin bransch. Så de har myndigheter som som försöker förstå det här och jobba tillsammans med den småskala brytningen för att göra det hela bättre. Och och de hade en nationell konferens 2017 som som gav dem konsultbyråer i förhand uppdrag att skriva en lång rapport och intervjua alla olika grupper. Både byborna som bryter, olika branschorganisationer, andra personer som bor i de regionerna där stenar hittas, myndigheter och alla. Och de skrev ihop en typ 200-siders rapport av det här som är är jättebra, som jag har haft som grund när jag har skrivit en del artiklar i, i branschmagasinet om det här. Mm. Och där kom de fram till att de skriver liksom helt ärligt om alla olika utmaningar som finns. Det är liksom ofta ganska låg, liksom också ofta ganska hårt arbete. Men någonting de aldrig nämner i rapporten. Jag såg inte någonstans på de 200 sidorna någonting om en ökad risk för våldsamheter eller något sånt. Alltså inget att det bidrar till någon konflikt någonstans. Mm. Den var, det var liksom, fanns inte på kartan.
0: Men vad är då, vi kanske, har du en länk till artikeln för då mm. kan jag lägga in den i poddbeskrivningen. Absolut. Så om du, läs, om du som lyssnar, eh, när, om du lyssnar i Spotify eller Apples podcaster eller online så kan du då läsa avsnittsbeskrivningen och då lägga in en länk till det, mm. den.
1: Superbra. Det är och ju jättespännande. Det kanske mest spännande för oss är liksom det statement i rapporten som fastnade mm. hos mig förutom liksom att de väldigt ärligt beskriver utmaningar eh, är att på genomsnitt Så byar där det fanns en småskalig brytning i närheten hade mindre problem med fattigdom än andra byar.
0: Men det är ju också för att de de fördelar sina arbetskrafter, eller de lägger inte alla sina egna i samma korg. De diversifierar sin verksamhet heter det. Alltså då när det kanske, om inte vädret är så bra och det inte blir så mycket skörd, eller bara då den delen av året inte är så mycket mm. jobb i jordbruket då jobbar de till exempel med ädelstenar. Alltså det verkar ju vara ett bra komplement. Mm. Um, så bara det kan ju bidra till en bättre ekonomisk tillvaro för dem. Mm.
1: Så det den här rapporten sa som var liksom rapportens uh, uh, anledning till att de tyckte man skulle liksom fortsätta utveckla och hjälpa småskalabrytningen och inte ta bort den. Anledningen var att det är en av få saker som verkligen ger försörjningsmöjligheter och möjlighet att komma ut ur fattigdom i lantbrukssamhällen. Där det ah, enda andra wow. alternativet är liksom småskaligt liksom, sustenance farming som är liksom eget privat lantbruk. En, ibland är det enda andra alternativet lokalt i sådana samhällen är liksom, om man har färgstens eller andra typer av småskalig fyndigheter nära. Och, så det är liksom, står i kontrast till... Man bygger stora fabriker och industrialiserar. Liksom, för allt sånt är ju i städerna.
0: Ja, men då jätte... intressant, för att nu har mina tankar snurrat här. Helena, mm. kan det vara så då, och, eller och Johannes då, men kan det vara så att ett svar, som Helena, för jag antar att det är kunder som har frågat dig hur kan man veta att den här är liksom en etisk sten och precis, så precis. Kan ett svar då vara att till exempel att om du köper en färgsten... Då är det väldigt hög sannolikhet. Alltså om målet är att ha... Om man kommer till man showroom eller någon av de som lyssnar som har ett guldsmedelsmärke eller något sånt och så kommer kunder dit och så säger de så här ah, jag vill ha en så etisk sten som möjligt så säger vissa jag vill ha en syntetisk diamant kanske de säger. Eh, men då, vi vill ju ha naturliga stenar. Jag vet inte heller hur himla etiska syntetiska diamanter är. Men det har vi pratat om i många andra avsnitt. Och det är en fortsatt diskussion. Men i alla fall, då, kan då ett svar vara till ...dessa kunder att man säger... ...en av de mest etiska stenarna du kan välja- ...är en färgsten. Alltså för att om du... Om ...till exempel man, man... ...för många har ju också... ...vad är definitionen på en etisk sten? Många tycker att... ...jo, men att bidra till eh, små, små entreprenörer... små, små att, eh, ...att gynna småföretag är etiskt för mig. Att gynna ett stort diamantföretag som Du Beers- ...är inte vad jag definierar som etiskt. Kanske någon tänker så då är ju svaret att ah, men vill, du ha, vill du gynna små entreprenöriella egenföretagare, väl färgstenar um, kan det vara ett sånt svar vill du ha en mm. certifiering att så här, det här är en eh, certifierad sten och du får en stämpel på det då kanske det enda diamanten du kan välja då är till exempel en sån här Canada Mark mm. diamant mm. för det är den enda diamanten där man vet exakt vad gruvan, vilken gruvan är mm
1: ja, jättebra alltså, att du tog alltså, upp lite det olika för, för vi kan gå, vid, vi kan gå vidare i en nivå till i mitt svar eh, för det, det där var ett jättebra liksom, grundsvar Okej, vill man stödja småskaliga verksamheter mm. eh, lokal, eh, lokalsamhällen liksom, i i lantbrukssamhällen, så är det färgstenar som är, som är ger mer än diamant för diamant är ofta torskallarebyggnad
0: precis så då är det en etisk valmöjlighet där
1: mm. och sen, så, men det är, det är, det är liksom ett jättebra grundsvar sen har vi ju fortfarande att Okej, okay, hur vet vi? Det finns fortfarande problem även i sån brytning. Det kan ju finnas, alltså precis som ett. Om, om vi tänker liksom en, en, ganska, en ganska primitiv skogsbruk i byar i Sverige på 1800-talet. Liksom. Men det kanske är, gav liksom en extra inkomst till väldigt många och på ett väldigt bra sätt eh, som annars bara hade kunnat göra väldigt basic lantbruk. På många ställen. Men så kanske det fanns enstaka ställen där det var någon liksom bychef som tog det mesta av inkomsterna. Liksom om för att, så det finns ju alltid, det kommer ju aldrig vara liksom 100% top notch att alla liksom delar på det att det går fantastiskt till överallt. Det gäller ju både storskaligt och småskaligt. Så nästa del av svaret här är ju, okej, okay, vill man gå ännu djupare än sådär? Ibland är det inte möjligt. Men det finns två sätt att då försöka hitta eh, källor där man kan vara ännu säkrare. Inte bara det grundläggande med att okay, färgstenar. Då bidrar vi till, till liksom småskaligt entreprenörskap i, i lantbruksområden. Där pengarna går väldigt ofta till väldigt, liksom, okay, väldigt väl användning. Och i genomsnitt så har vi statistik på att de flesta byar där det här sker har bättre, liksom, mindre mm. fattigdom än andra byar. Så mm. vi, vi har liksom svart på vitt att nettoeffekten är positiv mm. på, på, liksom, på majoritet av ställen. Men vill man gå ännu djupare än så, då finns det två sätt. Antingen så hittar man platser där den så kallade formaliseringen har gått långt. Det här behöver vi ha ett separat avsnitt om någon gång. Ja, jag känner, men, men för, men vi kanske
0: har lite till på det här. Det
1: mm. finns två sätt. Första ja. sättet är att hitta platser, regioner, där formaliseringsgraden är väldigt hög. Formalisering innebär att en myndigheterna har lyckats formalisera, det vill säga strukturera den här small-scale mining.
0: Alltså infrastrukturen?
1: Infrastruktur men också allting, hela samarbetet mellan myndigheter och gruvor. Licenser, skatter, hjälp på olika sätt, hjälp med marknadsföring för för gruvorna, hjälp med försäljning, hjälp med utbildning. Hela det här samarbetet som, som man tänker borde finnas mellan myndigheter och gruvor det liksom sammanfattas i ordet formalisering.
0: Och vart är, hur ska man som konsument veta vart det formaliserats?
1: Mm, det, det, kan man, det är jättesvårt att veta. För det finns ingen information om det här någonstans.
0: Du får, bara be,
2: du får väldigt bra svar här, Helena. Alltså, kände. Det, det är så komplicerat, men det behöver ju vara komplicerat. Jag förstår det. Tyvärr är det ja. men, men jag tänkte, där finns det också personer som faktiskt tar på sig det själv att göra research- på typ regioner. Mm. Jag har haft någon kund vid något tillfälle som varit så här. Jag har redan haft koll på var de hade velat ha en sten ifrån. Mm. Um, så det har hänt. Så jag tänker just där att um, är det en hjärtefråga om man är väldigt engagerad i det finns det ju faktiskt en liten chans. Mm. Och,
1: och alltså fördelen är att jobbet. ni behöver inte göra så himla stor del av jobbet för Nej. det ansvaret är egentligen mitt. Mm. Så jag, jag ska göra det här jobbet åt er.
0: Ja, ah, just uh-huh. det. Precis. Så,
1: så för det är jag som har koll på det här. Ni, jag kan inte förvänta mig att en smyckedesigner mycket designer har, har lokalkunskap på det här sättet.
0: Och egentligen inte heller, för det är lite sjukt att en konsument ska behöva själv grota ner sig. Mm. Såklart om det är hennes intresse, ja, som de kunderna du har haft då, mm, Men mm. det, det är lite sådär, kan inte borde inte vi som säljer kunna göra det? Och då är det precis så. Så det är ju mm. Ju Vi ska ställa frågor. Kunde ska ställa frågor till oss. Vi ska ställa frågor till Johannes. Johannes ska ställa mm, frågor. Exakt.
1: Så chansen blir större att en slutkonsument. Jag säger inte att det här alltid är på det här viset. Men chanserna är bättre att konsumenterna får en sten de faktiskt, om de visste allt, hade tyckt det här är, är etiskt. Om de köper från, från ens mycket designer som har liksom gått via. Via en bra leverantörskedja. Eh, för då har leverantörskedjan haft koll på ledet innan. Medan köper man en sten var som helst på nätet eller på någon marknad i Thailand eller, eller vad som helst. Då finns det ju större risk att den inte har gått genom en leverantörskedja som har en, en strukturerad koll på, mm. på, på ledet innan. Ett exempel på det här, eh, på att jag ska ha, eh, på det är mitt ansvar att ha den största delen av kollen. Eh, är att vi, vi producerar en hel del morganiter. Jag jag, jag spenderade tre veckor i Nigeria på olika ställen, nära flera morgonitfyndigheter och och känslan jag fick var att det här är på det här sättet som jag beskrev med att det här gynnar lokalbefolkningen. Det är de byar som är stolta över sina fyndigheter och faktiskt faktiskt vinner på det hela och det kändes bra. Uh, och sen en tid efter att vi var där, då började det bli lite oroligare i ett av områdena. Det var nor- nor- nordcentrala Kaduna. Då började det bli lite så här, lite bråk mellan, mellan olika segment av lantbrukare versus herdar för de ville ha varandras mark och sådär. Och, och, då, och då låg liksom den här regionen låg lite mitt i där, den här. Liksom. Det, var inte, det var inte några liksom enorma våldsamma fights. Mm. Men det var liksom lite enstaka liksom, fall i den här regionen. Och då kände jag, okay. Det är
0: det säkert på bananodlingarna med. Ja, men,
1: exakt. Mm.
0: Utomstående får inte ens komma in på bananodlingar. Helt sanslöst. Alltså, jag följer ju en trädgårdsmästare på Instagram mm. som... Alltså, han har skrivit om det här. Lars-Johan Trösslöfs trädgård heter han. Världens längst Instagram-handel. Han har gjort ett banananuppror och jag blev väldigt upprörd. Vad intressant. Så jag säger bara det. Köp hellre en Safir än en icke-ekobanan faktiskt. Och Konsum nu faktiskt, jag såg det, de köper bara in ekobananer. Men, wow, <laughs> sidospår, <laughs> men jag,
1: Nej, men jag, jag är su- inte ja, Men Superintressant. Det är jätteviktigt med sådana liknande, just för att man, man, man förstår att älstenar okay, är också en normal verksamhet. Mm, ja. Precis som banan, precis som lantbruk. Och eh, det är en med råvara. An, precis det, med andra utmaningar, andra möjligheter. Eh, men fortfarande en verklig verksamhet. Eh, en, 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 ja, vad skulle du säga?
0: Nej, jag bara... Förlåt, jag vet inte om jag avbröt i, i din... Okej, Klar. men det andra var det här med som inte var formalisering, för sen känner jag också att det. måste gå vidare. Ja,
1: exakt. Men nu, för du sa ett då kan jag formal... avsluta formaliseringen ja. genom att, att så, så det jag, när, jag, när jag såg det här att okej, okay, det blev lite oroligt i den där regionen. Ja, men då slutade vi köpa in morganiter just därifrån, tillfälligt, ja, Inte för att vi trodde att det bidrog till mm. konflikter, utan bara för att vi kan inte vara helt säkra längre, nej, under nej, en under ett temporärt. Och den här kollen har man ju absolut ingen aning om om man köper på marknaden i Thailand men ni kanske inte känner till att ni har den kollen men det finns, ni har ju leverantörer bakom er som, som har bättre koll eh, och, och, alltså, b- bättre koll än en, än en marknadsstånd i Thailand mm. eh, så det det är det går inte att liksom ge diverse garantier på, på liksom så men, men generellt så, så har vi, vi grossister hyfsat bra koll
0: Men mm, jag har sammanfattat det här till en mm. grej men ja ah, Helena du ville säga ja, någonting jag tänkte säga någonting och det var egentligen
2: bara det att det är egentligen lite... Jag tänkte bara berätta hur vi jobbar i dagsläget. Mm. Får jag en kund som kommer in och vill ha en sten då antingen en väldigt specifik nyans och vill ha vidare information om den stenen, då tar jag det vidare med Fanny, production manager, som sen tar det vidare med dig. Mm. Gissar jag nu. Jag Exakt. har ju alltid fått respons från Fanny. Ja, men jag har ju frågor. Ja, eh, men det är helt underbart. Eh, hon har eh, koll på läget, den kvinnan. Men eh, med det sagt så... Alltså, vi, det är just det. Jag har ju alltid upplevt att jag har kunnat få fram svar- mm när jag har behövt det till kund men det är otroligt bra att kunna få en sån här förståelse när man ska berätta någonting lite mer generellt för någon som kanske inte har nischat in sig på en färg eller en region eller någonting sådant så det är otroligt bra det kommer jag behöva lyssna på
0: flera gånger. Ja, så, så
1: för att avsluta, så det här är
0: jag, med, ska jag säga. Mm.
1: Så för, formaliseringsgrejen är okej, okay, då har jag som leverantör koll på att i vissa regioner, där är det så att myndigheterna har så bra koll och lag och liksom all, alla regler följs. Så där behöver inte jag, där kan jag känna mig trygg. Ja, Utan att behöva ha en superspecifik koll på varje gruva. Mm. För det, så det är det formaliseringen hjälper mig att då slipper jag ha superkoll på varje gruva.
0: men det, Ja, precis. Men det är som att det finns en formalisering kring hur man använder stämplar och sånt i guldsmedelsarbeten mm. i Sverige. Absolut. Det gör ju också att så här, man behöver inte ställa en fråga så som konsument behöver man inte ställa en fråga till varenda mm. smedor utan man kollar stämplarna. Och Preci- man det. Precis. Mm.
1: Bästa exempel på, form, på en formaliseringsnivå som har gått bra, där jag ja. slipper oroa mig det är Sri Lanka. Mm. Eh, I 2016 så Världshälsoorganisationen Världshälsoorganisationen eh, deklarerade att Sri Lanka var, blev malariafritt, så att som malariafritt 2016. Wow. Och det har med gruvbrytning att göra. Mm. Och det är för att en, det, det finns regler för myndigheterna som säger att när man skapar en licens för en safirgruva eller annan gruva, så måste man, när, det här, när den här licensen går ut, ofta ett år senare, så måste ha man ha tre månader på sig och fylla igen hålen. Innan de här reglerna fanns då fanns det en massa icke-igenfyllda hål som malaria myggorna älskade, för att det var vatten i dem. Efter att de här reglerna nu finns så blir man ju orolig, så här, följs de verkligen och så vidare. Men nu 2016 så deklarerade Världshälsoorganisationen Sri Lanka malaria fritt. Det är för att hålen faktiskt fylls igen så myggorna mm. har, inte, har inte sitt habitat längre. Så det är ett bevis på att Sri Lankas formalisering har gått riktigt bra.
0: Fantastiskt mm, och där bryts ofta eh, safirer alltså på liksom, risfält och i lite fuktiga miljöer Inte i berg som mm, diamanter eh, Men om man vill höra mer om det här du, eh, Vi har ju avsnitt 101 sagt på Sri Lanka Det blev så lyssnat och omtyckt Kulva, kulva. Ett av våra mest lyssnare av sin, faktiskt. Eh, och där kan man höra om när du var på Sri Lanka och där får man höra massa härligt. Eh, hade du något jättekort om, vad var det andra som inte var formaliserade ja, man kunde titta på?
1: Det är bara att om, om ett område är liksom mittemellan formaliserat, som Tanzania till exempel, då, ah, då är okay. det lite högre, då behöver jag lite bättre koll på området. Ah, okay. eh, en Sri Lanka, där kan jag i princip släppa kontrollen om jag, om, jag, om jag känner att jag vill. Sen kan man ändå ha liksom kontroll och åka ut specifika gruvor bara för att det är roligt. Mm. Men det finns ingenting som skulle, vara o, liksom, som skulle riskera att bli oetiskt. I princip någonstans i Sri Lanka.
0: Kan man sammanfatta frågan då? Hur kan man vara säker på att man får en etisk sårsad sten? Kan man sammanfatta då med att det finns ingen kravmärkning eller ekocertifiering på ädelstenar alls. Korrekt. Så det går inte. Alltså det, det finns ingen sån den typ av in, världsomspänd internationell eh, certifieringsgrad. Den enda som finns är på diamanter och det är Kimberley-processen. Så det är kanske ett svar till kunderna att så här, det finns inga ekostenar för det heter inte så. Eh, vilket är ett problem men vi hoppas det kommer komma såklart. Mm. Eh, för det här hade varit så skönt. Tänk om det fanns här. Ja, ah, här är en kravmärkt ädelsten. Mm. Kunna slappna eh, av det. Men det jag kanske skulle vilja säga till kunder är så här, Vet du vad? Gå till många olika ställen. Ställ frågor. Kan expediten svara på? Eller så mycket signen, eller säljaren eller guldsmedlen. Svara på ens vilket land kommer den här stenen från? Mm. Kan den inte det? Då kanske den inte ställer så många frågor till sin leverantör Precis. heller. Jättebra poäng. Då kan det vara ett varningstecken. Mm. Men kan den svara på om den här stenen kommer från det här landet? Eller vi brukar köpa in morganiter från Mozambik och från det här stället. Eh, jag ska kolla vidare. Det kan också vara ett bra tecken. Ja, men jag vet inte exakt, men just den här stenen. Men vi brukar det här. Och, ställer, och sen återkommer kanske smyckesign några dagar senare. Den kommer från det här stället. Alltså, det är ju bra kundservice. Ja, men är den behandlad? Alltså ju mer information man kan ge. Eller ju mer information du får från varumärket eller säljaren, desto tryggare kan det vara att den personen också har ställt frågor till sin leverantör och är intresserad.
1: Jättebra poäng, verkligen. Så så det plus kännedom om att standarden i branschen är inte att det är oetiskt. Standarden i branschen är att det är småsamhällen som faktiskt gynnas av det. Så så den grundkunskapen plus precis det du säger. Ställ frågor... Får, får man liksom vissa svar så när man känner att det här är en leverantörskedja i grunden som verkar ha lite koll.
0: Mm, för det är ju ganska talande att Helena nu sitter här och i princip varje fråga som du har Helena, har du fått från en kund? Mer eller mindre, ja. Mm. Hade du fler frågor? Eh, nej, jag var faktiskt färdig så. Jag har fått eh, svar på alla mina. Kanon, för då har vi några minuter till ah, frågor. Nice. Eh, kan man genom att se på en äldsten se vilket land den kommer ifrån? Genom nej. Att bara se på den? nej. nej snabb frå- svar.
1: Man, man kan ha en bra gissning men man kan aldrig säga säkert.
0: Bra. Finns det något bra sätt att se inklusioner, alltså inneslutningar som anvisar var en magmatisk korun kommer ifrån? Sjukt komplicerat. Det kommer ju från en riktig inbiten branschperson det här. Mm. Eh...
1: Nej, de kan ha, för det första så har de eh, inte alltid eh, typiska inneslutningar, utan de kan överlappa med metamorfasafirer eh, till ganska stor grad. Dessutom så är magmatiska betydligt svårare att se om de är värmebehandlade och sånt där. För de, de kan, de värmebehandlas på vägen upp, liksom när de är i magman på vägen upp till jordytan så blir de värmebehandlade. Eh, så det, det gör att magmatiska safirer generellt är svårare än metamorfa för, för labben och det Eh, och och, och det de de, även inneslutningarna är ganska inte alltid supertydliga.
0: Aha. Så definitionen på magmatisk korund är, korund är alltså det material som safir och rubin är av. Kom av?
1: Kommer ihåg i början att jag sa att det finns två olika sorters safir? Att liksom de här gröna safirerna mm. hittades på en helt annan ställe. Ah. Det var jättekul att den här frågan kom, för det här är exakt det. Så, så de här grön gul gul oh. partiklar safirerna det är magmatiska safirer, ja. eller basalt zafirer.
0: Wow! Kul, går ja. inte in fråga där, Helena. Ja, här. jätteroligt. Men då måste jag bara fråga, är alla då particle, alltså de som har flera toner i samma sten, alla de safirerna magmatiska?
1: De som har de här gulblågröna, den färgskalan, Ja, de ah, som är heller. typ blå och rosa, de är inte det. Och det här är vär-
0: Min favorit är det.
1: Ja, exakt. Min favorit oh, är det. Eh, wow. Det här är världens, en världens roligaste grej. Och sätt som, man, som det här med konsumenter, att man kan fråga märkena, liksom, har de lite koll, vet de var de kommer ifrån? Det roligaste exemplet är att det finns, det finns vissa företag som, som säger att de har superbra koll på nätet. Eh, och de har, de har magmatiska safirer, de här ja, partycolor, grön, blå, gula stenarna och liksom visar upp dem
0: de styla. Och, och, de,
1: och sen kollar man på ursprunget den här blågröna partycolor safiren, djupgröna, är från Sri Lanka, och man bara nej det är den inte, ah. det, finns, det finns inte där
0: ja, ah. Eh, ah, det är mycket kan man skriva online mm. jättekul info berätta om svarta diamanter de som man tror är rester från en supernova explosion, är det så?
1: oj, eh, det, alltså, jag tror att de, de syftar eh, till, till några väldigt porösa svarta diamanter eh, som, som har något annat liknande namn. så Man hittar ibland liksom, de naturliga svarta diamanterna. De flesta svarta diamanter som finns i branschen är behandlade för att bli svarta. Ja, det Men det klart. finns enstaka svarta diamanter eh, naturligt. Och de tror man i vissa fall kommer från meteoriter. Jaha. och de är, de är ofta ganska porösa och därför används de inte som smycken som okay. eh, men jag tror att det är det där och om de, så det man bör söka på eh, Carbonado tror jag heter eh, Carbonado så om man, mm. om man googlar Carbonado Origin mm. då tror jag att jag jag hade behövt googla för att säga svaret mm. men om man googlar på det, då bör man nog kunna hitta forskningsrapporter om det
0: intressant mm. spännande eh, här har vi en lite spännande fråga när du letar efter nya medarbetare till ditt team vad är det du letar efter då? Jag. Mm.
1: fantastisk fråga. Det har jag faktiskt inte behövt göra. Jag har två underbara partners. Och vi än så länge så här vi fullt nöjda.
0: Eh, ja, men ni har ju en rolig blandning av folk. Mm. Kan du inte berätta lite? Ja, alltså är... dels,
1: dels så har vi vi tre som är i Sverige här. Men sen också alltså, sen har vi ju dessutom folk som känner som kollegor. Alltså slipericheferna i Sri Lanka och sådär, som jag stacker med varje dag och ringer. Mm. Det blir som ett liksom, stort nätverk.
0: Ja, men de som ni tre i Sverige. Ja, ni de... har, ju, jag har ju tre olika. Mm, exakt. En av dem är ett par... Kan, du måste ju berätta ja, om installationen. Ja, 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 men
1: absolut. Så, så, så det är helt enkelt...
0: Ädelskensgruppen pratar pratade om, det, ja, då, ditt företag.
1: Ja, Så jag lärde ju känna två fantastiska personer som utbildade sig. Så det här kanske är svar på frågan faktiskt. Mm. Så det jag letade efter då, när, när vi liksom sökte efter, men kanske skulle bli några stycken och liksom kunna göra någonting mer ordentligt. När det var,
0: var skulle bli fler.
1: Aha, exakt. <laughs> 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 ja, exakt. men då...
2: Det är det sådana vi
1: skulle, Man kunde inte
0: stå emot.
1: Ja, ja, men då, det, är en, det är en ovana som man har. Liksom, av, nu, nu, det är, är. Trevligt. Mm, äh, men, och, och, mm. och då letade jag ju faktiskt äh, i den enda utbildningen som finns i Sverige. På ädelstenar. Och det var i i i Norrland. Så där finns en, en skola som har varit kopplad till... är du
2: till... Helena. Ja, men Aha. nästan. Jag är från eller eh, ursprungligen. Jaha, det... det ligger ganska nära. Va? Ja, men alltså, det ligger ju väldigt högt upp. Mm. Eh, nu kan jag säga att helt ärligt, geografiskt, jag är eh, katastrof på den farten. Så jag kan inte riktigt mm. lokalisera ja, ja, det
1: Det är norr om kirun i alla fall. Ja, nej, men,
2: ja det är och, väldigt och de, högt upp. Mm,
1: och där hade ett samarbete med Luleå universitet. Och hade, och även kopplat till, eh, till geomologutbildningen i London. Så de hade liksom distansutbildning via wow. till, till geomologutbildningen i London som heter FGA. Där man kunde liksom ta deras kurser och sådär. Och även kopplat till Luleå universitet med kemikurserna och liknande. Så där hittade jag två, två fantastiska personer som jag ville samarbeta med. Och, då, och nu så, en av dem fokuserade på slipning, och en andra fokuserade på finans. Och jag fokuserade då på handeln. Så vi, vi är ett bra team.
0: En dream team du Ja, perfekt. Wow. Eh, och de två ju ihop.
1: Mm, exakt, och det blev de redan <laughs> där uppe.
0: Uh-huh.
1: Det är skitkul.
0: Så det är du och ett äkta par. Mm. Ja, exakt. Det är <laughs> Som är äldstingsgruppen, fantastiskt. Okej, okay, men vi kör en sista fråga här. Um, så kan jag spara några till nästa avsnitt. Um, jag vill höra mer om Montana safirer.
1: Mm. De, det är väldigt speciellt för att de här, de här blågröna safirerna som är liksom magmatiska safirer har, är ofta ganska mörka i färgen. Bästa exemplet är Australien. Safirerna där, det, Australien har ju jättemycket safirer men de är så mörka så att de är svåra att använda. Även om värmebehandlar dem för att bli lite ljusare så är de ändå mm. nästan alltid för mörka. Och så är det ganska ofta med de här magmatiska blågröna blå, och gröna safirerna. De är ganska ofta för mörka. Eh, så Montana är en jättekul fyndort. För, för där har man den här färgskalan. Med blågröna liksom, färger. Men ljusa toner. Det är jättespeciellt. Och ganska sällsynt. Så det, och jag tror att det var det som gav upphov. Till hela tilltrenden faktiskt.
0: Wow. Ja, jag blir nästan så jobb att googla. Men jag uh-huh. hinner inte det nu tyvärr. Eh, så att jag kommer googla när jag lyssnar på avsnittet. Precis som du som lyssnar. Jag kommer säkert också googla montana Sofia nu. Eh, Helena. Mm. Jag tänkte bara. Nu måste vi sluta. Men jag tänkte bara en liten, liten rolig grej. Nu fick du inte så mycket airtime du började starkt i början men sen fick du mässigt att att lyssna men med glädje, det var ju så
2: bra information Och hur känner du, vill du komma tillbaka till podden? Ja men hemskt gärna, uh-huh. det här är ju trevligt som helst Jag förstår
0: varför man blir helt uh, betagen av hela den här situationen Precis, man slipper mm. göra massa tråkiga admin man kan bara sitta och prata och titta på scenen Exakt
1: Vill man få någon tid från Johannes och ja. liksom svara, då kan man ställa ganska ett frågor som, som inte rör gruvor Ja men alltså
0: det är helt <laughs> fantastiskt Men jag måste säga, jag tycker verkligen att det var bra fråga från Helena och jag känner att lyssnarna alltså Gud vad ni börjar bli specifika mera liksom frågor det alltså, ja, är Ja, det är verkligen så spets 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 det var ja, liksom. lab- liksom. ja. <laughs> Så jag är imponerad. Ja, eh, men då måste vi nog avsluta. Mm,
1: alltså jag har en liten grej som jag måste Johan. lägga till. Och det är att om, om någon riktigt liksom skicklig jambolog med 50 års erfarenheter lyssnar på mig nu. Då kommer de ge mig lite bakläxa. För, den här, ja, för det här svaret om magmatiska och metamorfasafirer. Alltså mm. d- frågan var ju om inneslutningarna kunde skilja dem åt. Ja. Och jag sa ju nej ungefär. Men det man gör för att skilja dem på det är spektroskopi. Man, man använder, man använder FTI för att se införöd spektroskopi för att se om de är värmebehandlade eller inte. Och UV-vis, alltså UV och, och vanligt ljusspektroskopi för att se om det är magmatiskt eller om det är andra metamorfa.
0: Jättebra och det var nog ett bra svar till han som har ställt frågan. Exakt. Det gick ju mig totalt förbi. Liksom. Du hade inte behövt lägga till det för min skull. Men för att han frågan tror jag han kommer bli jätteglad. Ja, helt mm. säkert. Hallå, tusen tack för att ni kom hit och förgyllde denna inspelning torsdag. du så. Det, avsnittet släpps sen fredag.
2: Jätte att vara här. Tack snälla för att jag har fått taga på. Det är...
1: Superkul att kunna diskutera. Liksom, flera, jag får lite input på liksom de här långa svaren och sådär också. Ja,
0: men det är helt fantastiskt. Jag mm. ser det. Jag är högt. så. Jättekul. Och du som lyssnar om du vill att Johannes och Helena ska komma tillbaka till podden så skriv in. Jag hoppas att ni vill det för jag har lust att bjuda in båda igen. Kanske separata avsnitt eller tillsammans. Och med det så säger vi och så tack för alla lyssnar lyssnafrågor också ska jag säga. Och med det då så eller har ni något sista ni vill säga? Nej. Nej, jag ska färdig snacket. Ja, då önskar vi er en fortsatt härlig dag. Och du är värd äkta smycken och ädla stenar.
2: Oh yeah.
0: Ja. Yeah.